0: Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden.
1: Hey, wir sind Laura und Jule und das ist dein Podcast Fingerspitzengefühl. Einmal in der Woche quatschen wir rund um die Themen Kinderwunsch, Social Media, Freundschaft und Co. und geben euch einen Einblick in unseren Alltag, also unseren ganz normalen Wahnsinn. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode.
0: Hallo, hallo. Hallo und willkommen zu unserer
1: neuen Podcast Episode. Heute geht es weiter mit einer Folge zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Co. Genau, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, weil heute erzähle
0: ich nämlich ja über meine Schwangerschaft, wie das so bei mir war, wie alles angefangen hat. Und Jule hat auch schon ein paar Fragen vorbereitet, habe ich schon
1: gesehen. Und ja, genau. Genau, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich würde einfach sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern starten direkt ins Thema. Und zwar meine erste Frage. Wie hast du von deiner Schwangerschaft erfahren und wie hat sich der positive Test angefühlt? Ah, das, das ist ein schönes Gefühl, das ist auch
0: eine sehr schöne Frage. Also, ja, wie habe ich davon erfahren? Wie ich ja schon in den letzten Folgen erzählt habe, war das ja bei mir alles so schwierig mit der äh, Fehldiagnose. Und deswegen habe ich da gar nicht damit gerechnet. Ich hatte ja äh, fleißig Ovulationstests gemacht. Und ja, habe dann auch gesehen, okay, der eine... Ovulationstest, der schlägt hier ganz schön an. <lacht> Und dann, ein paar Wochen später, habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich vielleicht schon, ich weiß gar nicht, dadurch, dass ich einen unregelmäßigen Zyklus habe, war das bei mir sowieso immer komisch, aber ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich ein bisschen schon drüber. Ich mache jetzt einfach mal einen Schwangerschaftstest. Und ich habe schon ziemlich viele Schwangerschaftstests davor gemacht, deswegen bin ich da mit ja, einem eher negativen Gefühl rangegangen, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch erst so einen ganz billigen gemacht, weil ich dachte, ach, den, den teuren, den hebst du dir mal noch auf. <lacht> <lacht> Und dann, also ich weiß noch, wie das war an dem Abend davor, habe ich schon zu Rudi gesagt, also morgen früh mache ich einen Schwangerschaftstest. Und ich bin um fünf aufgewacht, <lacht> genauso wie schon die Tage davor. Da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas ist anders. Äh, bin um fünf aufgewacht und habe den Test gemacht und auf einmal sind da zwei Striche. Und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht wahr sein. Wie crazy ist das denn bitte? Ich habe es natürlich nicht geglaubt, dachte, okay, irgendwie, keine Ahnung, Mach mal, lieber, mach mal lieber noch einen. Habe dann den teuren Clear Blue Test rausgeholt. Werbung. Und ähm, ja, habe dann nochmal den Test gemacht. Und da stand dann auch schwanger. Und dann stand ich einfach nur grinsend im Bad. Konnte es nicht glauben. Und bin dann zu Rudi gerannt, der noch im Tiefschlaf war. Habe ihn dann aufgeweckt und gesagt guck mal, ich habe hier einen positiven Test, wir sind schwanger <lacht> Und er nur so, was? Oh, wie schön. Und dann ist er wieder eingeschlafen. <lacht> also es war sehr, sehr witzig. Ähm, ich habe dann auch noch probiert, irgendwie weiter zu schlafen, aber ich, ich glaube, das konnte ich dann gar nicht mehr. Ähm, also es war, war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich war ultra happy, konnte es überhaupt nicht glauben. Also ich konnte es auch noch eine ganz lange Zeit nicht glauben. Es war so richtig unreal einfach. Also so wie wenn, ja, da steht jetzt drauf, dass du schwanger bist, aber hä? So wie? <lacht> <lacht> so
1: krass irgendwie. Und ähm, ja, also ultra sehr,
0: ultra schöne Gefühle
1: einfach, die man da hat. Das glaube ich dir und kann das nur nachempfinden. Du meintest ja auch, dass du es äh, schon so ein bisschen dich anders gefühlt hast, kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Wann und welche Symptome hattest du? Manche merken es ja wirklich erst so fünfte, sechste Woche. Bei manchen geht es ja schon vor dem positiven Test los. Wie war das bei dir? Genau, also
0: ich habe jetzt gerade hier mal meine Liste rausgekramt. Ich habe nämlich fleißig wirklich jeden Tag mitgeschrieben. Und bei mir ist hier schon am 30.09. <lacht> ähm, ein Eintrag. Also ich bin, ja, da war ich in der... Also noch vor der fünften Woche. Und da hatte ich schon Symptome. Wir sind dann nämlich zu meinem Bruder nach Italien geflogen. Und das weiß ich noch wie heute. Also ich hatte dann ein ziemlich starkes Ziehen im Bauch, Morgenübelkeit, Kopfschmerzen. Also immer dieses Stechen und Ziehen, das zieht sich so durch die gesamte Woche. Und ähm, ja, Blähungen <lacht> steht hier <lacht> auch noch. Also das... das diese ganzen typischen Sachen und ja, also dann in der fünften Woche habe ich dann den positiven Schwangerschaftstest gemacht und hatte, also ich hatte immer die typischen Symptome, wie ich vorhin schon gesagt habe, also Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall, <lacht> krummelnder Bauch steht hier noch, empfindliche Brüste, ja, genau solche Sachen die man so norm normalerweise hat. Die ja. typischen Anzeichen. Genau, die typischen Anzeichen. Und ich weiß auch noch, als wir damals bei meinem Bruder waren, Italien, ne? Wein, äh, Schinken und die ganzen Sachen. Und ich habe damals schon zu Rudi gesagt, also naja, es könnte ja vielleicht, ich trinke keinen Wein und ich esse auch keinen Schinken. Und mein Bruder war halt die ganze Zeit so, jetzt bist du schon in Italien, trink doch mal einen Wein. Esst doch hier mal den guten Schinken. ich so, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, so war die Situation damals.
1: Verrückt, wirklich verrückt. Aber das ist so die typischen Anzeichen, würde ich sagen, die viele Schwangere haben und wo man sich dann schon auch schwanger fühlt, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also wirklich, die Übelkeit hat sich ja durchgezogen bei mir. Ja. Ähm, ja, ich habe gerade geguckt, also in der achten Woche war ich dann auch das erste Mal beim Frauenarzt und darauf fiebert man ja hin, ne? also das war ganz, ganz aufregend und ich hatte auch das große Glück, dass Rudi mitkommen durfte. Also wir konnten das zusammen erleben und ja, also damals habe ich dem Frauenarzt dann auch schon gesagt, also die Übelkeit, die macht mir sehr zu schaffen.
1: <lacht> ja, ja. Und natürlich kommen auch oft mit so einem positiven Test. Vor allen Dingen ähm, dadurch, dass du ja meine Erfahrungen kanntest, ja auch die Ängste gleichzeitig mit. Ähm, was waren denn so deine Ängste so allgemein in den ersten zwölf Wochen? Mir ging es immer so, ich hatte totale Ängste vor den ähm, Frauenarztbesuchen, dass da irgendwas nicht war. Vielleicht willst du da uns mal einen Einblick geben.
0: Ja, also das kann ich übelst nachempfinden. Ich habe mich in, auf jeden Frauenarzt mega gefreut, auf jeden Besuch, aber und ich habe mir auch nach jedem Frauenarztbesuch äh, gesagt, also das nächste Mal brauchst du keine Angst haben, es ist ja alles gut und freu dich drauf und dann kurz davor konnte ich wieder nicht schlafen und einfach diese Angst, dass irgendwas sein könnte, keine Herztöne, es ist keine weitere Entwicklung oder irgendwas, dass man das gesagt kriegt. Also da hatte ich extreme Angst. Und kurz nach meinem ersten Frauenarzttermin ähm, bin ich ja dann auch, also genauer gesagt, drei Tage nach meinem ersten Frauenarzttermin musste ich auch ins Krankenhaus. Ähm, ja, kurz, äh, wie das dazu gekommen ist. An dem Tag hatten wir in der Familie äh, eine goldene Hochzeit gefeiert ein bisschen weiter weg von unserem Heimatort und mir ging es super an dem Tag. Ich hatte mal keine Übelkeit, was super selten war. Ich habe schon gedacht, also ist ja mal ist ja mal mega besonders, vor allen Dingen, wenn es jetzt so gutes Essen gibt. Also ich habe ordentlich zugeschlagen. <lacht> ähm, und ja, kurz bevor wir heimfahren wollten, dann dieser große Schock, ich saß auf Toilette und alles war voller Blut. Ähm, ja, das ist ein Moment, den will man nicht erleben. Also in dem Moment spielt sich ein Kinofilm ab, der also, ja, der geht einfach nicht gut aus. Also man rechnet da einfach mit dem Schlimmsten und zum Glück waren meine Schwiegereltern da auch mit und haben sofort gehandelt, haben mich dann ins Auto hinten reingelegt, meine Beine auf Rudis Schoß. Ich, war, ich stand komplett neben mir, ähm, habe nur geheult äh, und gezittert und Rudi genauso. Also das war eine ganz, ganz schlimme Situation, vor allen Dingen, weil wir auch noch so lang fahren mussten. Wir hätten auch gleich dort ins Krankenhaus gehen können, aber das wollte ich nicht. Und dann sind wir extremst schnell heimgefahren, haben auch noch ein Blitzer-Foto <lacht> <lacht> äh, kassiert ähm, und kamen dann am Krankenhaus an und da wurde dann festgestellt, dass ich ein Hämatom im Motorkuchen habe und es wurde mir eben gesagt, ich soll da bleiben und es muss untersucht werden. Ja, genau, also... Ich war dann eine Woche im Krankenhaus und es wurde, glaube ich, alle zwei Tage ein Ultraschall gemacht, was auch sehr schmerzhaft war und es hat einfach nicht aufgehört mit Bluten und äh, dem Baby ging es aber gut. Aber man hat halt richtig das Hämatom gesehen, also ein Hämatom ist ja eigentlich wie ein blauer Fleck, also eine Blutansammlung und
1: ja, genau. Das muss auf jeden Fall gerade so in den Anfangswochen wo es natürlich auch noch die kritische Phase ist. Da hat man natürlich dann auch nicht so schöne Gedanken. Irgendwie versucht man positiv zu denken. Vor allen Dingen, ich glaube, es hat dich bestimmt trotzdem beruhigt, alle zwei Tage das Baby zu sehen und zu wissen, es ist alles gut. Und auch zu wissen, woher es kommt. Aber trotzdem bleibt natürlich die Angst, dass, wenn das Hämatom irgendwie abgehen sollte, das Baby hinterher geht, oder? Ja, also, ähm, also bei mir war es eher so, ich hatte
0: in dem Moment, als es passiert ist, diese extreme Angst und damit, ich habe damit gerechnet, dass es schon vorbei ist und im Krankenhaus dann wurde mir die Angst eigentlich genommen. Also mir haben dann ultra viele gesagt, das ist ganz, also ich will jetzt nicht sagen normal, aber ähm, es passiert echt häufiger, als man denkt und so viele Krankenschwestern kamen zu mir und haben gesagt, Sie haben das erlebt, ihnen ist das ganze Blut die Beine runtergelaufen und heute haben sie ein gesundes Kind und haben mir halt solche Sachen erzählt und das hat mich so aufgebaut. Ähm, das war echt sehr, sehr gut. Und ja, auch die Ultraschall, ähm, die Ultraschalle, die man dann eben gemacht hat, die haben mir dann auch geholfen, dass ich halt wirklich gesehen habe, okay, dem Baby geht's gut. Und ähm, ich muss jetzt einfach nur liegen, also wirklich, die haben zu mir gesagt, liegen, 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 keine Belastung, dann fließt es ab und dann ist alles super und daran habe ich mich auch gehalten, also ich lag wirklich nur und bin aufgestanden, um aufs Klo zu gehen und dann habe ich mich wieder hingelegt, so sah mein Alltag aus, ja. Wie viele Wochen sah das so aus? Tatsächlich bis zum Schluss, also bis zur 17. Woche dann, also ich lag wirklich, also zum Ende hin bin ich dann immer mal ein bisschen spazieren gegangen, ne? also ich sollte es dann immer wieder probieren ein bisschen, aber wirklich nur mal um den Block, nicht zu weit und wurde halt jedes Mal wieder zurückgeworfen, jedes Mal nachdem ich spazieren gegangen bin, hat es wieder angefangen zu bluten, kam irgendwie ein Blutklumpen oder irgendwas, also ich traue mich jetzt nicht mehr, ich mache das jetzt nicht mehr, ich bleibe einfach liegen. Ja. Äh, ja. Zumal es mir sowieso extrem schlecht ging, weil bei mir dann ab der zwölften Woche Hyperemesis Gravidarium äh, diagnostiziert wurde, also diese Übelkeit, die einfach nicht weggeht, die beziehungsweise Übelkeit ist es ja schon gar nicht mehr, das Erbrechen mehrmals am Tag. Hat mich natürlich auch sehr geschlaucht und das war wirklich extremst schlimm, weil ich konnte gar nichts mehr riechen. Mein Mann musste teilweise ja woanders hingehen, um zu essen, ähm, durfte gewisse Sachen nicht kochen. Also <lacht> es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm und alles, was ich halt gegessen habe, kam auch genauso wieder raus.
1: Ja, hat dir da irgendwas dagegen geholfen? Also, weil man probiert ja dann auch so ein paar Hausmittel erstmal aus.
0: Ja, also, beziehungsweise nein, <lacht> <Das> hat <lacht> nichts geholfen. Ich habe ähm, am Anfang Vomex A, glaube ich, probiert, äh, hat überhaupt nicht geholfen. Davon bin ich nur ultra müde geworden. Ich habe aber ganz am Anfang auch, das weiß ich noch, verschiedene Tees probiert. Ich habe diese Tipps äh, gemacht, dass man erstmal vor dem Aufstehen, was essen sollte im Bett. Also diese ganzen Tipps, die ich vom Frauenarzt bekommen habe und auch von Freunden, habe ich alles gemacht. Ähm, hat nicht funktioniert. Und gegen, also ich glaube in der 14. Woche oder so, habe ich dann eben... Kariban verschrieben bekommen und das hat zum Glück angeschlagen. Also mir war dann nicht mehr schlecht, beziehungsweise mir, mir war schon noch übel, aber nicht mehr so, dass ich mich übergeben musste und ich konnte endlich wieder was essen. Das war echt sehr, okay. sehr
1: schön. Ich glaube, ähm, alle Frauen, die von Übelkeit nur selbst im harmlosesten Weg betroffen sind, die kennen das bestimmt mit dem nicht so gut essen können. Ich hatte auch äh, bei meiner Fehlgeburt auch in, bis zur achten Woche, wo die dann festgestellt wurde, auch immer so flaues, ekliges Gefühl. Und das ist natürlich null mit dem zu vergleichen, was du durchgemacht hast. Aber wenn es einem immer gut geht und man sonst immer essen konnte und dann geht es irgendwie nicht mehr so gut, das ist schon, das beeinträchtigt einen auf jeden Fall total. Ja, extrem. Genau, also ist praktisch ähm, die Übelkeit und auch das Hämatom bis zum Schluss geblieben. Also das Hämatom ist abgegangen eigentlich
0: komplett. Sogar relativ zeitnah nach dem Krankenhausbesuch. Aber es sind trotzdem immer wieder Blutungen aufgetreten. Weiß man, woher die kamen? Nein, leider nicht. Also... Das kann man einfach nicht sagen. Es wurde immer wieder untersucht. Es wurde gesagt, es ist das Hämatom nicht mehr da. Äh, vielleicht noch ein Mini-Rest wurde immer gesagt, so ein ganz, ganz kleiner Rest, aber äh, das ist nicht weiter schlimm. Aber ja, also es hat immer mal wieder nach einem Spaziergang dann angefangen mit Bluten oder ja, dann kamen so Blutklumpen, die sich eben gesammelt hatten. Also ganz, ganz komisch einfach man nicht sagen, warum und woran es lag.
1: Auf jeden Fall total unschön. Und ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass es dir dann auch den Mut in dem Sinne genommen hat, äh, irgendwie rauszugehen und was zu machen und zu tun. Das ist schon eine ganz schöne Beeinträchtigung. Ähm, ja, willst du denn trotzdem auch trotz des ganzen Negativen, weil irgendwie bleibt einem das ja trotzdem meistens eher im Kopf hängen, auch von den positiven Dingen erzählen, die du vielleicht trotzdem erlebt hast? Also hast du irgendwie besonders schöne Ultraschalle oder auch mal Momente, wo im Ultraschall was Schönes passiert ist? Magst du davon mal erzählen? Oder die du auch mit deinem Mann hattest? Habt ihr irgendwelche schönen Fotos gemacht? Sachen eingekauft? Oder wie sah das aus?
0: Ja, auf alle Fälle. Also da fallen mir ganz, ganz viele Sachen ein. Ähm, ich habe eigentlich probiert, von Anfang an Bilder von meinem Bauch zu machen, äh, da, damit ich das immer vergleichen kann. Und jetzt, wenn man das so im Nachhinein vergleicht, das ist es ziemlich witzig, weil am Anfang war das einfach nur ein kompletter Blähbauch. Und man hat den so richtig rausgeberzt, weil man einfach was, was sehen wollte. Und ähm, ja, es ist natürlich dann erst zum Ende hin etwas gewachsen. Ähm, ist ja vollkommen klar. Und ja, das, das ist ein sehr schöner Moment äh, gewesen, immer die Bilder zu machen mit meinem Mann. Das war sehr witzig. <lacht> Und ja, die Ultraschalle, die waren immer sehr, sehr schön. Ich kann mich noch an einen erinnern, den habe ich sogar mitgefilmt, weil Rudi da eben nicht konnte. Und da hat der kleine Wurm sich so bewegt, äh, da dachte ich, huch, also wenn du dich jetzt noch mehr bewegst, dann brichst du gleich durch, <lacht> <lacht> weil das einfach... Ähm, ja, der war so aktiv und er ähm, ja, hat so gut mitgemacht und alles gezeigt irgendwie. Man konnte die Hände sehen, die Füße. Es war einfach so schön äh, mit anzusehen. Und der Moment einfach, wo wo ich's, oder wir es unseren Familien erzählt haben, der war auch einfach ultra schön. Wir haben es ziemlich zeitig erzählt. Äh, ich glaube sogar in der sechsten oder siebten Woche. Und natürlich auch unseren ganzen Freunden, als wir das erzählt haben, die Reaktionen, die waren alle so herzlich und ja, die haben sich so <lacht> mega gefreut und ich habe das damals auch aufgenommen und äh, habe da so ein kleines Video zusammengeschnitten und gucke mir das ganz oft noch sehr gerne an. Ja, also wir haben schon wirklich schöne Situationen miterlebt und Rudi hat mir dann auch öfter meine Bauchmassage gegeben. Und ja, also...
1: Ihr habt das trotz alledem total zelebriert. Und das ist, denke ich, auch äh, das Beste, dass man irgendwie aus den Sachen, die ja irgendwie trotzdem die ganze Zeit präsent bei dir waren, ich meine, nicht nur, dass die Übelkeit dich total eingeschränkt hat, auch das Hämatom, einfach die Angst, sich zu bewegen. Ich meine, lieg mal 17 Wochen trotzdem irgendwie zu Hause rum, das ist halt mhm. schon echt anstrengend und die Angst halt vor diesem Aufstehen das kann ich echt gut verstehen dies, dass du die hattest ich hatte ja auch einfach überhaupt
0: gar keine Kraft mehr, ne? also meine Muskeln ja. äh, waren nicht mehr vorhanden, es war für mich jedes Aufstehen wirklich ein Akt, also das war körperlich wirklich eine extreme Herausforderung
1: ja, das kann ich mir vorstellen Willst du noch irgendwas sagen, was dir unbedingt wichtig ist, wie, was du noch irgendwie empfunden hast? Ähm, würdest du empfehlen, generell so ein Tagebuch zu äh, führen? Also wie würdest du jetzt unseren Zuschauern, wenn sie schwanger sind, gerade in den ersten zwölf Wochen, trotzdem irgendwie einen Tipp geben, Mut oder irgendwas? Was würdest du denen sagen?
0: Ja, also jetzt, äh, wenn ich so zurückblicke, finde ich das wirklich schön, dass ich das alles aufgeschrieben habe. Tag für Tag. Ich habe dann auch zum Geburtstag äh, so ein äh, Tagebuch bekommen. Und da steht jetzt leider nicht so viel drin, aber in meinem Handy ähm, habe ich das wirklich täglich aufgeschrieben und das kann ich nur wirklich jeden ans Herz legen, weil es einfach schön ist, da nochmal reinzugucken, weil man tatsächlich wirklich viel vergisst. <lacht> <lacht> und ja, als Tipp, äh, klar, es ist jetzt leicht gesagt, aber einfach nicht so viele Gedanken machen, Gerade in der ersten Schwangerschaft ja, weiß man ja noch gar nicht so, was auf sich zukommt und lässt sich auch oftmals von den Ärzten ja doch ziemlich beeinflussen, weil man halt einfach darauf vertraut, auf das Wissen. Und es ist ja auch okay so, bloß man sollte vielleicht manchmal hinterfragen, ob man das jetzt wirklich will. Also zum Beispiel war es halt bei mir so, es gibt ja den vaginalen Ultraschall und dann über den Bauch den Ultraschall. Und bei mir wurde das eben ganz oft vaginal gemacht. Und das würde ich äh, in der nächsten Schwangerschaft nicht mehr so machen, weil eben doch das Risiko besteht, dass äh, Infektionen entstehen können. Muss nicht sein, ne, auf keinen Fall. Und manchmal ist es auch notwendig, das zu machen. Bei mir war es wirklich oft notwendig. Das ging halt einfach nicht anders. Aber... Ähm, wenn alles gut ist, dann würde ich darauf tatsächlich lieber verzichten und vielleicht doch lieber eine Woche länger warten, bis man das dann vom Bauch aus den Ultraschall machen kann. Ja, und ja, probiert es, wenn es euch übel ist oder, oder irgendwas anderes, probiert es erstmal, bevor ihr Tabletten nehmt, mit irgendwie Hausmitteln oder ja, probiert erst wirklich alles auf, bevor, aus, bevor ihr dann zu Tabletten greift, das ist so mein Tipp, ähm, weil vielleicht hilft ja doch irgendwas. Zum Beispiel <lacht> hat mir am Anfang geholfen, Mandarinen zu essen. Ich war nass auf äh, Mandarinen. Das hat dann zeitweise mal ganz gut äh, geklappt, aber leider dann nicht bis zum <lacht> Schluss. Ähm, also ja, testet da einfach ein bisschen rum und wenn es dann gar nicht klappt, dann kommuniziert das auch und äh, ihr müsst es nicht irgendwie durchhalten. Gerade diese Übelkeit und das Erbrechen, das ist ja auch nicht gerade gut fürs Baby. Ja.
1: Ähm,
0: also ja, ich habe auch ziemlich stark abgenommen in der Zeit und das sollte man dann schon sagen, wenn's gar nicht, wenn man es gar nicht mehr im Griff hat. Ja und ansonsten genießt es einfach, äh, schwanger zu sein. Die Zeit geht sehr, sehr schnell rum und ja, seid einfach für euch und euer Baby in der Zeit da und
1: ja, genau. Das sind sehr schöne Worte, die du so zum Schluss gefunden hast und äh, mich beruhigt es sehr, dass du trotz deiner Erfahrungen und wir haben ja auch viel in der Zeit geschrieben, eigentlich so ganz oft und die ganze Zeit und ich war, glaube ich, auch eine der Ersten, die es damit erfahren hat und ähm, ich war auf jeden Fall die ganze Zeit hautnah dabei. Mhm. <lacht> und wie gesagt, ich finde es trotzdem schön, dass du trotz deiner Erfahrungen auch viel Positives aus der Schwangerschaft mitnehmen konntest und trotzdem auch so schöne Momente hattest, weil das ist, denke ich, nicht so selbstverständlich mit deinen Erfahrungen, die man, die du machen musstest. Und deswegen ist es immer gut, sich zum Ende die positiven Sachen nochmal ins Gedächtnis zu rufen, würde ich sagen.
0: Das stimmt, also... Es war auch jetzt echt schön, darüber zu reden, ähm, weil man, man hat sich doch öfter mal ähm, mehr über die negativen Dinge nachzudenken, gerade jetzt nach dem, was passiert ist. Und ja, das war sehr schön, dass du mich gefragt hast, was denn so positiv dran war, weil da war echt sehr, sehr viel
1: Positives dabei. Und das ist das Wichtigste. Das stimmt. Ich denke, in, der, in einer der nächsten Folgen reden wir dann natürlich auch über alles Weitere, was passiert ist. Wir wollten euch aber heute erstmal äh, eine in Anführungsstrichen normale Schwangerschaftsfolge äh, bieten, damit ihr mal seht, wie es der Laura so ging wie sie sich als Schwangere gefühlt hat. Und in den nächsten Folgen geht es dann natürlich um alles Weitere. Genau.
0: Freue ich mich auch schon sehr drauf, auch wenn das, denke ich, sehr harte Folgen auch wären. Aber ja, das war doch jetzt erstmal ein guter Einstieg und dann freue ich mich auf nächste Folge schon.
1: Darauf freue ich mich auch. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei bei der nächsten Folge. Schaut unbedingt bei Instagram vorbei und stellt auch da gerne nochmal Fragen an Laura. Ich denke, wir werden das passend zu der Folge, wenn die online kommt, einfach nochmal auf Instagram teilen. Da könnt ihr alle Fragen zur Schwangerschaft äh, an die Laura loswerden. Vielleicht habt ihr noch wirklich explizitere Fragen, was euch gerade betrifft, wenn ihr ein Hämatom habt oder ähm, diese ganz starke Übelkeit. Und da wird die Laura sicherlich auf die ein oder andere Frage auf Instagram nochmal eingehen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also fragt mich einfach, scheut euch da nicht. Ich bin sehr offen für eure Fragen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich schon. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.